0: 新书快报：大自然的花朵啊，非常的美丽。在这样的外表之下呢，它其实有各种的色、香味，还有造型啊，这些都变成了新机哦。他们把昆虫跟鸟类当成奴隶，挥之即来，呼之即去。为您介绍这本书，叫做《花朵的秘密生命》。请到了猫头鹰出版的编辑王政伟，政伟你好。哎，你好。讲到了花，我们通常都会说热情如火、哦。在这本《花朵的秘密生命》当中，嗯、真的有花哈、哦？它摸起来会烫，哎<对>，是怎么回事啊？就
1: 是它有一种植物，就是外面可能大概十度的时候，你去摸它，它可能会产生四十三度到四十六度的温度，就是可能大概一个温泉差不多。哦、就是这很神奇的是，温血动物，我们像哺乳动物，我们会有肌肉去产生热量，保持温暖。但是像它们植物，它们没有肌肉，它们没有。可以动的部分，他们怎么样去维持这温度呢？他们有一个组织叫做脂肪球，其实有点类似我们身体另外一个可以产生热量的器官，叫做棕色脂肪。接下来问题就来，就是为什么它要产生这些热呢？好像有点浪费他们的自己的身体的能源。这其实是为了要有点类似我们扩香一样，去扩散它花里面的香气。这些提供温暖，也可以让昆虫住在里面。自己还附赠食物，就是让这些昆虫有的吃、有的住。那<笑>、啊、那个作者用一个我觉得蛮酷的形容，就是好像塞满了冰淇淋一样，<笑>就是我觉得蛮有趣的。
0: 是啊，书名叫做《花朵的秘密生命》，你就会感觉到这个作者不只是写科普，他的文笔也很特别这本书你们下的标题我觉得也很棒，就是《暗潮汹涌的植物宫斗》把那个花比喻成后宫的女人的话，嗯、那那些鸟啊、昆虫啊就被比喻成了那个穿梭在后宫的太医或太监哈、啊。那这个花是怎么样用心计来欺骗或利用这些鸟跟昆虫的、啊
1: ？首先就是呃，花他们如果要吸引昆虫的话，他们就会把自己装得很好吃，有很多营养可以取得这样子。实际上没有什么营养，但是他们就会把自己膨得很大，然后或者是长一些毛，然后有一些特殊的颜色，让昆虫觉得啊，这里有好吃的
0: 。那其实有花粉的地方啊，它的空间是千奇百怪的，嗯、有些人甚至故意让那个虫啊进了去，不太容易出来。嗯
1: ，就是让有些花就把昆虫骗进来之后，发现哎，好像出不去了，植物就会。引导他到一个有很多花粉的地方，就是强迫他一定要身上带非常多的花粉之后才放人出去，这样<笑>就是这完整的带着花粉才能离开
0: 。这真是心机啊！都在花朵的秘密生命里头。萱姐、嗯，我看到一段很夸张，他说花朵有时候故意会在花房某个部分让它凋谢。困住这些虫子哦，嗯嗯真是好厉害啊！嗯嗯作者呢叫做罗塞，啊、他是美国知名的自然作家哈。他就描写一段，我觉得好生动哦，讲那个拖线兰哈，把昆虫抱住之后呢，再把它们勒死哦。那个紧张的气氛真是不输电视剧、啊。还有哪些让你很有感的场景呢
1: ？好，就是有一种叫做丝兰的植物，它这种植物只会透过一种很像天鹅的丝兰蛾传粉。这个斯兰蛾会在花里面交配，然后母蛾会主动的把花里面的花粉刮下来，然后带到另外一朵花。它会一边替那个花授粉，一边在那个纸坊里面产卵
0: 。我在这本《花朵的秘密生命》当中还看到超多有趣的场景啊，比如说，有人会来占便宜
1: 嗯。嗯，我们刚刚讲到斯兰蛾嘛，那有一种卫斯兰蛾被人家叫做占便宜者，为什么？因为它就是在丝兰上面产卵，然后吃它们的种子，但是它们并不会为它们授粉啊。兰、哦、其实对这个东西有一个反抗机制，就是它如果觉得你卵产太多，但是你没有替它授粉的话，它就会凋谢，它就不会让你吃。<笑>互相有心机这件事情，我觉得蛮有趣的
0: ，好有趣哦！都在《花朵的秘密生命》这本书当中啊，这个作者呢，他叫罗塞，是一个美国非常有名的自然作家哈，有一些文笔哦，甚至让你觉得身如其境哦。例如说，他用了第一人称讲，它是一种植物。在恐龙存在的那个年代啊，几十亿年前的事了。我记得我把雄性的花粉释放出去，顺着水流走。接下来还讲了好多情境、哦，我让你觉得说哇，原来恐龙存在的当时的植物的生存的情境是这个样子哦。我想请政委为我们念念几段《花朵的秘密生命》的书摘，让我们听众也感受一下他的文笔，好不好
1: ？好啊。上次有一段他在讲他跟花的关系，他就说。我乐意当雏菊的情人，随着有节奏的波动摇滚，在阳光的轻哄下入眠。我愿拥抱红色的药生花、紫色的马鞭草、橘色的天人菊、蓝色的亚麻。我渴望雏菊，为着它的爱和色彩。不过，我并不想玩真的。我不打算为这些花传粉，这些花也不
0: 曾为我等待。哇，听起来这位好像念情诗一样、哦、不然这在在讲什么呢？<笑>嗯
1: 对，就是他会有一些很情绪、很内心的一些描写，我觉得在自然书写里面算是非常有文学性的一
0: 个做法。有时候很抒情啊、哦，但有时候他甚至会用“滚开”这两个字。嗯
1: ，他写到有些气味是来吃我，有些气味是滚开。<笑>对，就是很有趣，就是有时候蛮俏皮的。那夸就是一个生殖器官嘛，那其实它里面也有非常香艳的部分。<笑><笑>对。像是比如说他在讲那个信的那一段，他就说三叶天南星打算要变性，紫、哦、罗兰有个心事，蒲公英正得意洋洋，水仙已经意乱情迷，然后他说月见草关心的只有一件事。也不过就是那档次，
0: <笑>可以说是雅俗共赏哈。他的文笔非常的多元哦，<对>都在《花朵的秘密生命》里头啊。那我在读了这么多科学跟抒情的文章之后，这本书给我个意外的惊喜，那就是他探讨了拉丁文这件事哈、啊。为什么这些动植物的科学一定要用拉丁文取名呢？
1: 这其实拉丁文是呃分类学上的一个传统。那其实最早在西元四世纪，在他们在分类花朵的时候，那个时候就是已经用拉丁文在做这件事情。其实真正让拉丁文变成一个分类的工具的是从林奈开始。他其实本身是瑞典人，他会这么着迷于拉丁文，其实他爸爸只准用拉丁文跟他说话。甚至还有一个小故事，就是小林奈他说。救命啊！爸爸，我要淹死了。他爸爸就用那拉丁文跟他说：“儿子，用拉丁文。”<笑>对，所以他长大了之后就变成非常的想要用拉丁文去做他的研究。他最重要的贡献就是用叫做恶名法的方式，给每个物种两个部分的名字。第一个字是字首大写代表署名，第二个字是一个
0: 描述。其实他在讲拉丁文的时候，他也顺带讽刺了他们一下。比如说，有些人会觉得它是一种非常可爱，嗯、但是又装腔作势、很惹人厌的这样子一个命名方式。<对>书名叫做《花朵的秘密生命》哈。如果回归到科普的话哈，里面有一件事让我觉得非常有意思，就是人类一直想要利用这些花。但是改良的过程当中啊，有所得必有所失啊。我在这本书里面就看到很多很有趣的例子哎
1: 、欸。嗯，像是有些人喜欢蓝色，然后我们就会想说，玫瑰可不可以是蓝色的？那我们就会去修改它的基因。但是这样做的结果可能是导致我们所闻到的玫瑰再也不香甜了，哦、就是玫瑰的香味就不见了。然后我们后来想要去重建它的香味的时候，发现这件事情非常非常的困难而且复杂。
0: 难怪我们看到什么玫瑰花露啊、精油啊，都是粉红或红色的哈，从来没有看过那个蓝色的玫瑰花开可以做成什么精油香露哎、
1: 欸。嗯，对啊，就是你看到那些很好看的植物，但是它们可能原本都是有非常好的香味，但是我们现在可能。都闻不到这
0: 样。书名叫做《花朵的秘密生命》哈。嗯、那这个自然作家罗塞，他在书里头留下了很多的句子，例如说，因为植物不会动，我们就以为他们比动物善良，这真是天大的误会啊！他除了这种很有趣的句子以外，嗯、他还有留下很多像诗或者是警示格言的句子。嗯
1: ，他里面讲时间的时候，他就讲到，当你八岁的时候，时间就像是在超捷径前进一样。就是我们会觉得时间过得很快，然后我们有时候会又会觉得它时间这个东西过得很慢。我们知道这是自己的错，毕竟这是一种感觉，没有什么道理可以解释这件事情。对他就是用一个很诗意的方式去讨论时间，对于我们还有对于植物来说，时间又是什么
0: ？我在这本《花朵的秘密生命》当中啊，一开始以为就是看植物的后宫斗争，没想到除了科学以外，竟然还牵扯到诗句抒情。美，甚至这个作者罗塞，他身处在植物当中的时候，一种非常主观的情境，都很值得大家来看一看啊！超越科普的书，《花朵的秘密与生命》，解剖一朵花的美，自然与科学。非常谢谢猫头鹰出版的编辑王政委来为我们介绍，谢谢政委。谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。上一次您看到让你印象深刻的、精彩又漂亮的花是什么样的花呢？欢迎给我们留言。我是周翔，下次再会。